0: historia del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 302-9559, 302-9559, teléfono nuevo de La Casa de la Historia, o a la página web www.lacasadelahistoria.com tripleuleulacasari.com o al Facebook y las redes sociales. Hoy vamos a ver Argentina durante el tiempo del Imperio español. La Peronía. pasada estábamos viendo la fundación de Buenos Aires y todo lo fatigoso que fue fundar dos veces Buenos Aires. Al fundar Buenos Aires quiere decir que la Argentina y Buenos Aires formaron parte del imperio español, como anotamos en su momento, porque si no, no estaríamos hablando en español, ellos no hablarían español y contábamos, no hablarían porteño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos como todos nosotros, como todo el continente de México para abajo, formamos parte de un proyecto enorme que en un momento dado fue el Imperio Español. Entonces, eso supone una, digamos, un marco general muy grande, porque un imperio es un proyecto gigantesco, es una economía extractiva, Sí, y de ahí eso tiene diferentes matices, diferentes etapas, diferentes variaciones. No es todo el tiempo lo mismo, ni a todo el mundo le tocó el mismo papel dentro del proyecto imperial. Entonces, siempre que estamos hablando de la América, estamos hablando primero de los pueblos originales, porque reinaban en todo el continente y la tierra era suya. Y luego del imperio español en el caso de América Latina, portugués en el caso del Brasil francés e inglés en el caso del Canadá, inglés en el caso de los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos del colonialismo, hablamos de un imperio que hace una, digamos, conquista a un pueblo, de lo, de, lo pone a trabajar para sus propios intereses, crea una economía extractiva, una forma de pensar que hace a lo que ese imperio necesita. Y se sirve de los intereses de un continente como a bien tenga de acuerdo con sus propios intereses y no con los del continente. Este hecho económico, institucional, que implica una forma de pensamiento y una forma de religión y una forma de noción de realidad y de forma de ver el mundo, es el que nosotros llamamos colonialismo. Y lo llamamos colonialismo porque todos los que formamos parte de este imperio vamos a ser colonia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de colonia como una arquitectura de un estilo colonial. No, colonia es ser parte de un imperio que se nutrió de un continente hasta que se le acabó el chico y lo sacamos de acá. Entonces, cada o sea ese es el marco general. Esto tiene una serie, de, de digamos, no solamente de etapas, sino de geografías. Según la geografía y la cultura particular de cada pueblo, esto es de una manera o de otra. Entonces no es lo mismo la historia en tiempos del Imperio Español de Perú o de México que lo que va a ser Argentina o Chile o la Nueva Granada. Porque el nivel de, de preponderancia es distinto y el nivel de inversión del Imperio en cada uno de estos lugares es diferente. Pero todos formamos parte de este imperio hasta que llegue la época de las independencias. Entonces, lo primero que vamos a ver es el imperio como marco general. ¿sí? Entonces, el imperio como marco general tiene varias etapas. La primera es el momento en que Colón llega a América, llega a nuestra tierra, pero él no, como habíamos visto la vez pasada, él no va a saber que esto no era un grupo de islas. Vuelvo a hacer el ejercicio de imaginación. Cojan un mapa lleguen al Istmo de Panamá, a República Dominicana, a las Islas del Caribe y traten de imaginarse desde ahí lo que es la América del Sur y lo que es la América del Norte y verá que la imaginación no da para tanto y menos en esa época él vio lo que vio, acuérdese siempre que uno tiene la versión de la historia de la información que posee en el tiempo en que vivió no vive en replay, entonces el man supo hasta ahí y ahí dejó y habíamos visto que el que dijo, no, eso no es un conjunto de islas, ni es un paso, eso es una, una geografía inmensa, eso es un continente, eso es una tierra completamente nueva, eso no es ni Cipango ni Catay, ni nada de esa vaina, eso es otra cosa. No tenemos ni idea ni cómo es, ni cómo se llama, nada, eso no está en nuestra noción del mundo. Ese tipo es Américo Vespucio. Y por eso el continente lleva el nombre de América, todo el continente. Los Estados Unidos se apropian de ese nombre como si América Vespucio solamente hubiera hablado de ellos. No, es todo el continente. América del Sur, del Centro y del Norte. Entonces, ese tipo va y dice, esto es un continente. A medida que va llegando la información, el imperio español se va acomodando a lo que sabe. Si sí me entiendo? Entonces, cuando ya ve que esto es un continente y cuando Magallanes pasa, como lo vimos la vez pasada, entonces dice, bueno, el mundo es mucho más grande de lo que teníamos calculado. Es gigantesco. Y lo de Magallanes es muy importante porque es por esa exploración y por la llegada de Juan Sebastián Elcano que ellos van a terminar haciendo un imperio desde Puerto Rico hasta Filipinas. Sí, o sea, esa, esa información... Va a ser que el imperio tenga un tamaño como el que va a tener cuando decían que no se ocultaba el sol. Y esa información va a ser, por un lado, que cada etapa tenga una, una manera diferente de organizar la presencia de los españoles acá. Por otro lado, que ellos actúen según la casa dinástica que tengan y con quienes tengan guerras. Pues una cosa es el imperio en tiempo de los Austrias, que es toda esta etapa, y otra cosa va a ser en tiempo de los Borbones, una cosa es, depende con quién está en guerra, porque dependiendo con quién está en guerra depende cuántos impuestos se cobren, cómo se organiza la vuelta acá. Pero esto se está organizando desde, desde los intereses de España, como imperio y como potencia europea. Entonces, hay un nivel de relato que es este, este gran marco general y otro nivel de relato que es cómo este marco general va a suceder específicamente en Buenos Aires y en el resto del país, que es Argentina. Y estas dos cosas es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿sí? Entonces, primero la, el paneo general y luego vamos haciendo zoom con la cámara hasta llegar a fundar las ciudades del norte y esa otra Argentina que vamos a ver hoy. Entonces, la primera parte, ya cuando tienen esta información, dicen, bueno, entonces lo que hay es que asegurar todo este territorio porque hay otro imperio al lado que está creciendo mucho, que es el imperio portugués. O sea, España eh, tiene que vérselas con el imperio portugués y eso siempre va a determinar eh, la fundación de ciudades. Todavía hemos visto cómo más adelante Buenos Aires se fundará y mucho tiempo más adelante, porque Montevideo la van a fundar en 1700 y pico, mientras que Buenos Aires fue en 1580 como una manera de seguir asegurando que por ahí no se vayan corriendo los portugueses. Entonces, y habíamos visto pues todas las historias de abandono, que a Buenos Aires fueron en 1536 y la van a abandonar en 1551, ahí es cuando dan la primera orden de abandono, y luego sí la vuelven a fundar en 1580, entonces alrededor de todo esto están pasando una serie de cosas, cuando ya se dan cuenta, se bajan de la quimera, ya se les baja toda esta locura, de creer que esto todo es la ciudad de la, las siete ciudades de Cibola, la ciudad de los papas blancos, la fuerte de la eterna juventud, cuando se ya se les baja ese champú quimérico tan berraco con que venían, se atienen a lo que hay. Entonces, bueno, esto es lo que hay, como dice Chopky Town, y entonces con lo que hay vamos a ver qué hacemos. Entonces resulta que lo que sí hay... Lo que sí existe y determina toda la geopolítica imperial del sur del continente y toda la fundación de ciudades se llama Potosí. Las minas del Potosí en el Perú y las minas de Zacatecas y Guanajuato en Nueva España, México, hoy México, determinan toda la posición del continente. Todo se va a hacer alrededor de eso. Pero como nuestro relato es de la Argentina, nuestro asunto es en Potosí. Cuando, cuando estábamos en México, el tema era Zacatecas, pero aquí el tema es Potosí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que proteger toda la riqueza de las minas del Potosí del de imperio portugués. Y el imperio portugués es tan grande y avanza que eso es como un colador, ¿me entiendes? Eso puede hacer agua por cualquier lado. Entonces, ellos tienen que estar garantizando, remachando, que los portugueses no se apropien o no vayan a llegar al control de esas minas, porque esas minas, en realidad, son todo lo que valida al imperio español como tal. Entonces, de eso se trata. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver cómo se hace. Ahora, desde el punto de vista organizacional, aquí hay varias categorías. Hay una categoría que se llaman las capitanías, las capitanías son organizaciones institucionales que se hacen donde hay peligro y se requiere presencia militar, donde hay peligro o de levantamiento de los indígenas o, más adelante, de la piratería, porque una vez que se establezcan estas cosas, Inglaterra y Francia empezarán el tema de la piratería, porque no reconocen el Papa, no reconocen tordesillas no reconocen el reparto de un imperio solamente, un, de una tierra tan grande, solo entre dos, y emprenderán una guerra de piratería como una manera de protestar contra un reparto del cual ellos no fueron parte. En el caso de Inglaterra, por la reforma. Y Francia quedó fuera de esa. A pesar de que Francia sí iba a ser católica, pero quedó fuera de esa. Los, los ingleses ni siquiera reconocen al Papa, pues no van a reconocer tordesillas, porque... Eh, ni siquiera, pues. Entonces, ¿qué pasa? Eso, una capitanía, o tiene el peligro, de pronto, de la piratería, o tiene el peligro de un levantamiento indígena grande. Entonces, capitanías va a ser Chile, capitanía va a ser Guatemala, capitanía va a ser Santo Domingo, capitanía va a ser Venezuela. Sí, esos son, digamos, las capitanías. Es como el primero. Cuando ya existe una pacificación, entiéndase por pacificación que los indígenas de la región, los pueblos originarios fueron o exterminados o sometidos o sometidos a la servidumbre. Porque acuérdese que esta palabra pacificación, eso siempre quiere decir sangre y fuego, no eso no, no es a lo chévere. Donde eso haya ocurrido y no haya un peligro inminente de levantamiento, va a haber una gobernación. O sea, ya un territorio estable, administrativamente eh, mucho más consolidado. Lo otro lo otro está amenazadito, esto ya está segurito. ¿sí? Y lo que contiene todo eso, todo, digamos, cada uno de esos diferentes instituciones, se llama virreinato. Entonces, en, durante mucho tiempo de nuestra historia, vamos a trabajar con un solo virreinato, que es el virreinato del Perú. Está hasta 1700 y pico que se van a fundar otros dos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? Pero por ahora estamos solamente en el virreinato del Perú. Entonces, estamos en ese proceso, y esto para entender en qué punto estamos y cómo eran las instituciones en esa época. No existían los estados nacionales. Aquí hay una cosa que es muy curiosa. Toda la etapa española de la Argentina no va a ser lo que va a construir el imaginario colectivo que ellos van a tener. El imaginario colectivo, este Buenos Aires del que tenemos tanta información, este Buenos Aires tan, digamos, tan cercano a nosotros, esto es solamente, y esta Argentina de las migraciones europeas, eso es solamente del siglo XIX y XX. No más. Antes de eso es toda esta historia que les estamos contando. Pero ellos no tienen una imagen colectiva de esta época, sino del siglo XIX y XX. Como que refundan la historia de su nación desde las independencias del siglo XIX y toda esta etapa colonial no, no es muy común en el relato histórico de ellos en el día a día. ¿sí? Entonces, esta etapa... Eh, porque además ellos... En, el, en tiempos del Imperio Español, ellos eran muy periféricos para el Imperio Español y el Imperio Español igualmente va a ser muy periférico para el relato de ellos, porque consideran que su nación se va a componer después. Entonces, en esta época, ellos no se relacionan tanto con esto y arquitectónicamente después van a, a acabar con todos los residuos de la época de la, de la España colonial para construir un Buenos Aires totalmente diferente y todo como lo veremos en su momento. Pero ellos sí formaron parte del imperio y todo esto sí les pasó. Y todo esto es importante entenderlo porque no solamente es Buenos Aires. Hemos insistido en que hay en un país que se llama Argentina casi dos países distintos. Uno es Buenos Aires y el otro es el resto de la Argentina, que es toda la parte del norte y todo eso que es lo que vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va formando todas las ciudades norteñas y en, en función de qué y de qué manera, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, Argentina tiene 43 millones de habitantes, de los cuales casi 14 millones de habitantes viven en Buenos Aires, o sea, en, en el gran Buenos Aires. O sea, eso es casi un país dentro de un país, ¿sí? De lo grande que es, es gigantesca. Entonces, son dos culturas diferentes, el mundo colonial y el mundo antiguo del que estamos hablando, el mundo de la época española y el mundo del mestizaje, conforma mucho más la historia del otro pedazo de la Argentina que de Buenos Aires, porque esta no es la época en que Buenos Aires es importante en el contexto geopolítico del que estamos hablando. Su importancia va a ser después. En esta época es una de las ciudades que están fundando y ciudades más importantes para el momento en el que estamos se van a hacer en el norte. Entonces, este es el punto en el que nos estamos entrando en las dos narrativas. La narrativa imperial y la narrativa de cómo se va formando dentro de este imperio ese mundo doble de una Argentina porteña y una Argentina de, todos los, de todo el resto que conforma ese gigantesco país.
2: Son terrocillo cuando al puesto en un tordillo cayó el hijo del patrón un mocito chapetón que vino a ser en las casas pero como el tiempo pasa y andía y yeguas nacen potro se hizo grande entre nosotros en la estancia las torcasas. Tú puse mientras llegaba que sería pa' mí el encargo ya que hacía dos meses largo que mi jornal no cobraba y en tanto lo saludaba a los perros espanté a desmontarlo invité con sincero cumplimiento y al ofrecerle mi asiento es un amargo le alcancé lo aceptó medio a desgano como escondiendo un recelo. Y ahí nomás le agarré al vuelo que algo se traía... Así
1: manos. vamos a ponernos ahora a fundar las ciudades del norte. Porque es que Buenos Aires, ya la que quedó fundada, la de Garay, eso queda a mil kilómetros de Asunción. No, eso es una distancia muy grande como la que hay de aquí a Caracas. ¿Sí? Entonces... No podemos, eh, digamos, no podemos confiarnos solamente de Asunción, y Asunción de todas maneras está bastante aislada. Lo que pasa es que está muy bien acomodada, porque alrededor de ella está todo el mundo guaraní. Y la uno de los criterios para la fundación de ciudades era que tuvieran asentamientos indígenas grandes, porque el pensamiento de los españoles era poner a los indígenas a trabajar para ellos. Ellos no querían hacer sus propias ciudades como querían hacer los protestantes que tienen una idea del trabajo como predestinación, ¿no? ellos tienen la idea de que el trabajo deshonra al Hidalgo y que el trabajo lo tienen que hacer los indios para ellos, entonces buscaban crear las ciudades donde hubiera grandes asentamientos indígenas porque eso le aseguraba la, la, la mano de obra para hacer la ciudad, entonces, Asunción está muy lejos, hay que hacer un poco de ciudades, y van a fundar un pocotón de ciudades en el norte, una se va a llamar Medellín, la hicieron un ratico y después la abandonaron, otra se va a llamar Londres, porque en una época María Tudor estuvo casada con Felipe II, lo que pasa es que ese matrimonio no se va a valer porque ella no tuvo el heredero varón que se estaba esperando que tuviera para ratificar el matrimonio, pero mientras estuvo casada, entonces se hizo una que se llamaba Londres. Ella también hubo que abandonarla, o sea, cada vez se hacen ciudades y unas, unas existirán en el tiempo, otras no, y se van armando todas estas ciudades y van empezando a llamar una cosa que se llama entradas, Entrada significa garantizar cada uno de los puntos por donde pueda haber peligro para que entren a Potosí, para sellar esa posibilidad. Ese es el criterio de la Fundación de las Ciudades. Y eso es lo que se llaman entradas. Y la forma como esto va a dar como resultado las ciudades del norte, lo que vamos a ver ahorita después de la pausa. <música>
0: Digestar cápsulas Forte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor, venas full, gasof y finacid.
1: ¿Y Fresley Pause cápsulas y Fibofor fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Caracol Radio presenta Futboleros.
1: Hoy continuarán los partidos amistosos previo a la Copa América Centenario. A partir de las 4 de la tarde en Miami, mi selección enfrentará a Haití. Único partido de preparación previo al debut con Estados Unidos el 3 de junio. Y a las 8 y 30 de la noche Brasil lo hará ante Panamá, selección que dirige el colombiano Bolillo Gómez.
0: Bueno, nosotros estamos muy contentos de haber clasificado a la Copa de Oro. Quiero ver los muchachos, como está el pueblo panameño. Estamos contentos, estamos contentos, es muy difícil... Vamos a aprender mucho acá.
1: Los panameños integran el grupo D. El 6 de junio debutan ante Bolivia, el 10 enfrentarán a Argentina y cerrarán la primera fase el 14 ante Chile. En otros compromisos de carácter amistosos, a la 1:45 de la tarde Italia ante Escocia y a las 2 y 2:45 Portugal contra Noruega.
0: Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: Con 7.000 puntos de atención en 1.050 municipios, efecti, giros, pagos y recargas, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
1: Son las 11 de la mañana y 37 minutos mamá, renuévate con Efecti envía o recibe tus giros nacionales desde cincuenta mil pesos del primero al 31 de mayo de 2016 y participa en el sorteo de un millón de pesos son 20 millones ¡Efecti! consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co vigilado Mintic, autoriza con juegos
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe Si se calla el canto, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Sobre los del puerto se persigna quien habrá de luchar por su salario.
1: Todos estos cantores maravillosos, folcloristas que ellos tienen, Horacio Guaraní, Cafrune, todos estos ritmos, la chacarera, todo eso es de esa otra Argentina de la Argentina gaucha, de la Argentina norteña, todo to, to, Atahualpa Yupanqui, los tucumanos, todo, toda la gente, digamos, la tucumán se vuelve una cantidad de un cantera musical enorme, los chalchaleros, todo esa, ese pedazo folclórico de la Argentina hace alusión a esta Argentina del Norte. Entonces vamos a proceder a formarla una vez contado esto. Entonces, ¿qué pasa? Después de derrotado Atahualpa y, y, y Huanca en el Perú, porque todas las historias estén entrelazadas, la del Perú con la de Chile, con la de Argentina, con la del Brasil, y como no existen los estados nacionales sino las organizaciones imperiales, entonces dentro de estas organizaciones la relación entre estos pueblos es completamente diferente. Las historias de Estado Nacional son muy posteriores y las vamos a ver más adelante. Inclusive, cuando Argentina se vuelva nación, que es en 1816, ya a partir de la primera independencia, estará por cumplir dentro de nuestra serie 200 años como Estado Nacional. Nos va a tocar el Bicentenario mientras estamos contando las historias de los argentinos, pero eso es más noche. Por ahora, estamos en este tema. Una vez que derrotan a Tahualpa, va a haber una guerra civil entre Almagro y los Pizarros. Acuérdense que los Pizarros eran tropeleros como ellos solos. Hay una copla que dice, Almagro pide la paz y los Pizarros guerra guerra. Ellos todos morirán y otro mandará la tierra. Dice una copla tradicional acerca de los, que, de los que piden la guerra. Entonces, una vez que pase todo eso, va a haber una serie de personajes que le van a pedir permiso al rey de España para entrar en una empresa privada, digamos, los conquistadores son empresarios privados en nombre de la corona, tienen que tener un permiso de la corona, tienen que hacerlo a nombre de la corona y tienen que garantizar la evangelización para poder venir a, a fundar ciudades, entonces estos son un combo, pues Felipe Gutiérrez, Diego de Rojas, Nicolás de Heredia, van a pedir la autorización y van a estar basados, digamos, en, en, en lo que dijeron con Diego de Almagro. Y van a empezar a fundar acá. Entonces, una vez que hacen eso, van a. Primero vienen desde Cusco, ¿sí? Hasta lo que es actualmente Mendoza. Y ahí es cuando les digo que van a fundar Medellín, eh, en donde actualmente queda Tucumán. Y van a fundar Londres de Cajamarca, en honor a, a María Tudor. Y estas ciudades van a empezar a fundar ciudades a la lata. O sea, aquí la consigna es fundar ciudades y fundar ciudades para ellos resulta una cosa sumamente importante porque les da reconocimiento, porque les da impuestos, porque les da de todo. La fundación de las ciudades va a implicar, por un lado, encomiendas y por el otro lado, mitas. O sea, un encomendero es aquel al que la corona le da un territorio a cambio de que él saque los impuestos de los indígenas y los mande a España, se coja su parte y garantice la evangelización. Esa es la institución de la encomienda. Es una institución ligada con la tierra, con los impuestos. Ahora, imagínate lo que puede llegar a ser para un indígena que le toque pagar al rey de España por lo que es su propia tierra que otro tipo le ha dicho que esa tierra es del rey. ¿Cómo queda eso de chistoso que venga un man por allá de vete a saber dónde, en nombre de un rey que yo no he visto, de un dios que no conozco, y toque que yo crea en ese dios y que le pague por vivir en la tierra donde yo estaba y que trabaje para él. O sea, el, el trato es bien. Entonces, por supuesto, hay gente que no le va a parecer y van a tener confrontaciones bravas. Y habrá pueblos que simplemente los cerquen y les desbaraten las ciudades y se las quemen, y toque abandonar esas ciudades, porque las relaciones son así de, de complicadas, pues las reacciones de los pueblos indígenas también van a ser muy duras en muchas ocasiones, entonces por eso es que fundamos ciudades y las abandonamos, y fundan ciudades y las abandonan, porque llegar a mantener una ciudad firme es una cosa bastante complicada, pero así entre chiste y chanza, digamos, eh, de una u otra manera hay ciudades que sí van a permanecer, entonces van a fundar Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, todo digamos toda esa región del norte se va a ir fundando y van a lograr un nivel de estabilidad ya más adelante Salta, toda esa parte del norte. Entonces esa parte del norte depende por un lado de Lima, luego va a depender de lo, la van a desde Charca que es hoy Sucre. Pero, es decir, es desde el virreinato del Perú que se gobierna esa parte. Entonces, y más adelante, van a haber expediciones que vienen de Chile, que es una capitanía, para fundar ciudades en el norte. O sea, que ellos simplemente atraviesan la cordillera. Entonces, la cordillera entre Chile y Argentina solo van a existir con las independencias. Antes, todo esto es virreinato del Perú. Hasta 1776 más adelante que se funde el Virreinato del Río de la Plata y el de Nueva Granada, pero en nuestra historia por ahora, más adelante el de Nueva Granada se va a relacionar con este por las independencias, pero por ahora primero estamos en situación de Virreinato del Perú y Capitanía de Chile y luego ya más adelante esto va a ser un Virreinato. Entonces, ya empiezan a salir, digamos, expediciones desde, San, desde Santiago, desde La Serena, desde Coquimbo, para fundar las ciudades en toda la parte del norte, que va a ser la parte también de Salta. En esa parte va a haber eh, mucha importancia, es que aquí hay un corredorcito, un corredorcito entre el Chaco y la Patagonia, que es lo que pueden mantener... Porque tampoco es cierto que toda la América, desde México hasta la Tierra del Fuego, haya sido físicamente conquistada por los españoles. Ya hemos visto que no, que no pasaron del sur del Biobío en Chile y no pudieron atravesar a las Mapuches ni allá ni acá. Entonces toda la parte sur va a permanecer el mundo indígena inalterado. Durante toda esta época, todo lo que se puede entre tantas ciudades que tienen que fundar, abandonar y quemar, logran establecer un corredorcito. Ese corredorcito es el que queda entre, entre el Chaco y la Patagonia. Ahí están las ciudades del norte. Esas ciudades están conectadas con Lima y con Charca, o sea, con Sucre, y también tienen relación con Santiago. ¿Mm? Eso, digamos, es donde estamos creando ese mundo. Ahí se va a crear otro país. Ese país va a ser mestizo, ahí va a haber un gran, gran, gran mestizaje, porque hay muy pocas mujeres y las mujeres que llegan se van a casar con españoles, entonces los españoles van a tener una gran cantidad de hijos con las mujeres indígenas, hijos que no van a reconocer, con ellas no se casarán, se casan con las españolas, entonces esta población no reconocida es la población mestiza. Y van a imponer el sistema de razas y de castas y de linajes igualito que lo vimos en Lima, igualito, entonces vienen con la historia de la pureza de sangre, la pureza de sangre o de linaje quiere decir que no tuvieran sangre mora, ni judía, ni antepasados que hubieran sido procesados por la Inquisición y que lo, están los peninsulares, los españoles, están los hijos de españoles nacidos en, en, en América, eso ya es un puntico menos, esos son los criollos, o sea, ahí ya, ya empiezan de para abajo, sí, pero entonces los mestizos ni siquiera son criollos porque no son hijos de mujeres españolas, sino de mujeres indígenas, entonces existen a la lata en grandes cantidades, pero no tienen un reconocimiento real son ciudadanos de segunda, digamos, o no, súbditos de segunda, porque en esta época no había ni ciudadanos ni nada por el estilo. Con los españoles va a venir el comercio triangular. Y con el comercio triangular van a llegar los pueblos esclavizados del África al norte de la Argentina. Eso sí que quedaron invisibilizados en la historia. Si los pueblos indígenas han sido invisibilizados de la manera como lo hemos visto, los pueblos afros, sí, mejor dicho, queda como que no pasaron por ahí. Sí pasaron, y allá están. Esto que vamos a escuchar es música afro-argentina.
2: Con tu bombito a parcero Para curarnos de antojos zapateando el entrevero Aún se me hace que lo veo Con su rastra y su ponchito Soñador dándose hacia Con su bombo al infinito <música> su recuerdo Allá en huay
1: con dos. Imagínense que es que ahí en el norte está todo el mundo portugués y el mundo portugués a lo largo de su existencia va a llevar más de 6 millones de seres humanos esclavizados al Brasil. Entonces, o sea, esto es una zona aledaña y una época, si además le añadimos en que uno de los reyes de Portugal perdió una batalla en Marruecos y no tuvo descendencia, y durante un tiempo los españoles se apoderaron de la corona portuguesa. Entonces, las instituciones nunca se fusionaron, pero las coronas estuvieron juntas durante un lapso de tiempo hasta que los portugueses recuperaron su corona. Entonces, dentro de ese orden de ideas, en el norte está llegando una gran cantidad de gente de África, y esta gente también va a estar en el norte de la Argentina. Entonces hay un mundo mestizo, hay un mundo indígena, hay un mundo afro en el norte de la Argentina, por eso les digo que son dos países, y sin embargo nadie habla de ellos, solamente se habla de los europeos que llegaron en el siglo XIX, llegaron muchísimos europeos y realmente le dieron un vuelco a la historia de la nación, pero no la fundaron ese día, esto ya existía. Y este mundo mestizo existe y es, aunque no se visibilice como tal. ¿sí? Porque a eso le van a meter todas las categorías de racismo posible, porque es que si eran mestizos y no tenían estos linajes puros, no podían estudiar en las universidades, no podían reclamar herencia. Bueno, eso era una cantidad de exclusiones que se van a hacer dentro de este sistema de jerarquías de razas que los españoles impusieron en toda la América. Que fue, digamos, lo que lo que establece todos esos prejuicios acerca del ancestro indígena, del ancestro afro, acerca de la eh, de la pureza de los ancestros europeos. Ahí es cuando se monta la primera parte, porque eso se va a montar mucho más y mucho más fuerte, de la idea de que es válido lo que más se acerca al europeo y no es válido lo que más se aleje del europeo. Y más adelante esto se pone mucho más grave con el esquema de civilización barbarie. Y todo esto ya después se va a volver a dar alaridos. Pero empieza en esta época. A ver, ¿de dónde sacan mujeres españolas y si es que llegan muy poquitas? Y el mundo indígena es enorme. Entonces, por eso es que estamos haciendo el relato de casi dos países diferentes. Y ese país del norte, mestizo, es mucho más importante para el proyecto español durante toda esta etapa de lo que va a ser Buenos Aires. Buenos Aires queda muy abajo y, y apenas, digamos, logra sobrevivir, le decían a la corona, mándenos refuerzos, mándenos, denos formas de sobrevivir acá, que eso es muy difícil. Entonces les van a autorizar el comercio con los portugueses. ¿sí? Pero aquí va a haber un contrabando y ese contrabando va a ser con Londres, con Ámsterdam, va a ser con diferentes puertos europeos en modo contrabando, o sea, a escondidas del Imperio Español, porque si no, ¿cómo hace para sobrevivir Buenos Aires? Está muy abajo y no le paran muchas bolas, apenas le dan unos avales para que comercien los puertos. Para Buenos Aires, como proyecto, el Imperio Español no es mucho, ni lo que lo incluye, ni lo que le apoya. Entonces se va acercando mucho más a estos otros pueblos a través de este contrabando y va a haber piratería por esa zona, pero sobre todo mucho contrabando. ¿Sí? mientras que las ciudades del norte, esto que les digo Salta, Tucumán, sí van a tener mucho más apoyo del Imperio Español y van a ser gobernadas fundamentalmente desde Lima y desde Charcas. Entonces, esta condición durante el Imperio Español y esta condición de la formación de los grupos étnicos también hace que dos países diferentes se estén formando en uno solo. O sea, el origen de esa... Diferencia cultural tan grande que aún tienen, porque fuera del Gran Buenos Aires, ese país es totalmente distinto, son todos argentinos. Y la argentinidad la tienen, pero son muy diferentes. Culturalmente son muy diferentes y culturalmente son muy diferentes porque históricamente son muy distintos. Y es en esta etapa donde las ciudades del norte van a tener tanta importancia donde esa diferencia se va a marcar. Porque en el Imperio Español ellos son los que son necesarios, los que, y allá, como les digo, va a haber encomiendas y va a haber mita. La mita es trabajo forzado de los indígenas en las minas y eso va a contribuir a la tragedia demográfica de los indígenas. Para mantener las ciudades van a ser cacerías de indios, ir y cazar indígenas para que trabajen para ellos en las ciudades recién fundadas. Esto va a hacer que los indígenas se pongan muy bravos y ataquen las ciudades y haya una permanente tensión y va también a contribuir a la, a la, a la, a la gran, pues al exterminio del mundo indígena. ¿Ustedes cómo creen que era una cacería de indios? ¿Cómo se lo imaginan? Eso no era ninguna invitación a nada. Si sí, sí, es que los iban a llevar a la brava para que trabajaran para ellos, ¿cómo imaginan ustedes que era eso? Entonces, esto con las enfermedades va a contribuir durante esta época en las franjas donde tiene dominio el imperio español a una, gran, digamos, a una gran reducción demográfica del mundo indígena. Los demás, los de abajo, hay tan. Y ahí van a estar hasta que se funde el otro pedazo de historia. Pero por ahora hay tan porque por ahí, hasta abajo no llegan. Y llegan escasamente hasta Buenos Aires y a medio mantenerla. O sea, la, la declaraban en esa época la más pobre de las ciudades de del Nuevo Mundo porque no era muy periférica, muy periférica dentro del proyecto imperial. Lo que hace que el proyecto imperial también vaya a ser muy periférico para ellos. Y que cuando se planteen las las independencias, sobre todo desde el principio, ellos estén muy seguros de que no quieren nada con España, mientras los demás pueblos que tenían diferentes vínculos con la corona estuvieron pensando qué clase de vínculo tenían en la nueva condición histórica que va a suceder más adelante. Pero la gente de Buenos Aires no va a tener ese lío porque, porque no le deben mucho a la corona. La corona no se metió mucho con ellos, ellos no se metieron mucho con la corona, y durante el tiempo en que la corona española estuvo también al mando de, de la corona portuguesa, en, no, no se sabe, hay una lectura que dice que más que impedir que los portugueses avanzaran hacia Buenos Aires, también Buenos Aires se puede entender como una avanzada de los españoles hacia los portugueses. Bueno, eso cada cual tiene su versión de la historia según de la corona que se mire. Pero entonces se están fundando las ciudades del norte y en las ciudades del norte es donde les digo que se viene todo ese folclor tan rico y tan maravilloso de, del mundo argentino y que les va a dar esa riqueza y más adelante este mundo que está surgiendo fuera de, la, de del mundo de lo que será Buenos Aires, más adelante esos mundos serán mundos gauchos, pero eso es más noche y eso es otra tradición absolutamente importante. Entonces, aquí hay mita, lo mismo que hubo en la Nueva Granada y lo mismo que hubo en las otras partes del imperio. Hay encomienda, hay mestizajes, hay afro. Es decir, la historia que nosotros tenemos la tuvieron ellos también. Solo que ellos no van a hacer el relato colectivo a partir de esa historia, sino a partir de la historia que van a tener en el siglo XIX y XX. Y ahí es donde hay una diferencia muy grande. Ahora, otro punto fundamental... ¿Qué va a ocurrir en Argentina? Lo mismo que va a ocurrir en el Paraguay con el mundo indígena van a ser las misiones. Las misiones de las que hablábamos en el Paraguay también van a suceder en la Argentina. La historia de las misiones, del mundo indígena y del experimento cultural tan singular que se produjo en este mundo de las misiones es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las fundaciones de ciudades, de la Argentina del Norte, de Tucumán, de Salta, de las Chacareras, del mundo folclórico de ese otro pedazo de la nación, y de este Buenos Aires en el brinco de la historia, y de todo este mundo que se está formando en las orillas del Imperio Español, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.